Глава 32. Подготовка к вечной жизни. Старайся представить себя Богу достойным. Мать является первым учителем ребенка. С первых шагов маленького человека, когда его восприимчивость окружающего мира наиболее интенсивна, а развитие стремительно, воспитание находится в ее руках. Ей первой предоставляется возможность формировать характер к добру или ко злу. Мать должна осознавать предоставляющуюся ей благоприятную возможность, и лучше, чем любой другой, она должна быть подготовлена к тому, чтобы воспитать ребенка наилучшим образом. И все же нет ничего, чему мы уделяли бы меньше внимания, чем растущему ребенку. То, чье влияние воспитания ребенка является решающим, часто не готов к этому. Те, кому доверена забота о маленьком ребенке, слишком часто не имеют представления о его физических потребностях. Незнакомы с законами здоровья или с принципами умственного и духовного развития. Эти люди могут квалифицированно руководить предприятием, блистать в обществе своими похвальными знаниями литературы и науки, но в воспитании ребенка они беспомощны. В связи с этим, особенно из-за пренебрежения к физическому развитию ребенка в раннем возрасте, Многие дети в младенчестве имеют слабое здоровье, а среди тех, кто достиг зрелости, много таких, для которых жизнь – это тяжелое бремя. На отцах и на матерях лежит ответственность за воспитание детей как в раннем возрасте, так и позднее, и обоим им необходима серьезная и тщательная подготовка в этом плане. Прежде чем возложить на себя ответственность отцовства и материнства, молодые люди должны быть просвещены в достаточной мере, а именно, они должны знать особенности физического развития человека, начиная с периода внутриутробного развития. Иметь знания в области физиологии, гигиены и санитарии, им должны быть знакомы законы наследственности, законы умственного развития и нравственного воспитания. Бог считал воспитание настолько важным, что послал от своего престола вестников к женщине, которая предстояла стать матерью, чтобы ответить на ее вопрос, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним, и чтобы наставить отца, как воспитывать обещанного сына. Никогда воспитание не совершит всего, что может и должно совершить, до тех пор, пока не будет оценена в полной мере важность родительской работы и пока родители не получат наставления для выполнения своих священных обязанностей. Необходимость специальной подготовки учителя общепризнана. Но редко кто считает подготовку родителей в этом вопросе наиболее существенной. Тот, кто осознал значение воспитания, понимает, что только теоретической подготовки молодежи недостаточно. Учитель должен иметь более обширные знания, а не только знания, почерпнутые из книг. Ему необходима не только сила, но и широта ума. 
не только строгость, но и добродушие. Только тот, кто сотворил разум и установил его законы, может до конца понять его нужды и управлять его развитием. Принципы воспитания, которые он дал, являются самым надежным руководством. Каждый учитель в своей работе должен руководствоваться этими принципами и применять их, чтобы они стали контролирующей силой в его собственной жизни. Практический опыт многое дает каждому. Порядок, тщательность, пунктуальность, самообладание, веселый нрав, уравновешенность характера, самопожертвование, честность, вежливость – самые нужные для жизни качества. Молодым людям приходится часто сталкиваться в жизни с нечестностью и неискренностью, и в связи с этим очень важно, чтобы слова, отношения и манеры учителя были возвышенными и благородными. Дети интуитивно чувствуют лицемерие взрослых или любой другой подвох. Учитель может заслужить уважение учеников, только проявляя в своем характере качества, которое он стремится сформировать в них. Только таким путем в процессе общения он будет оказывать на них благотворное влияние. Залог успеха учителя – в его физической бодрости. Чем лучше его здоровье, тем успешнее будет работа. При сильной утомляемости потребуются особые усилия, чтобы сохранить энергию и бодрость. Очень часто его душа и разум устают, и им завладевает почти непреодолимая депрессия, равнодушие или раздражительность. Задача каждого учителя – не просто противостоять такому настроению, но избегать причин, вызывающих его. С особой заботой ему нужно хранить свое сердце чистым, нежным, доверчивым и сочувствующим, для того, чтобы всегда быть твердым, спокойным и бодрым, чтобы сохранить свежесть ума и силу воли. В работе учителя качество намного важнее количества, и поэтому ему надо опасаться перегрузки в выполнении своих обязанностей. Не следует браться за дела, не соответствующие профилю его работы. Не следует растрачивать время на развлечения и удовольствия, которые больше истощают, чем восстанавливают силы. Упражнения на свежем воздухе, полезный труд – лучшие средства для отдыха ума и тела. Кроме того, пример учителя поводит учеников с интересом и уважением относиться к полезному труду. В любом занятии учитель должен скрупулезно следовать принципам здоровья так как его поведение – это всегда пример для учащихся. Ему во всем следует быть умеренным и в питании, и в одежде, и в труде, и в отдыхе, 
Он должен быть примером. Хорошо, когда физическое здоровье и благородный характер учителя сочетаются с широкими познаниями. Чем эрудированнее учитель, тем успешнее будет его работа. Школа не должна быть местом поверхностного труда. Учитель, довольствующийся поверхностными знаниями, не достигнет высот. Успех учителя зависит не столько от количества приобретенных знаний, сколько от того образца, достичь которого он стремится. Настоящий учитель не будет довольствоваться сбивчивыми мыслями, неповоротливым умом или ослабленной памятью. Он постоянно будет совершенствоваться. Его жизнь – это постоянная работа над собой. Его уроки – это всегда новизна, живительная сила, пробуждающая и вдохновляющая учеников. Учителю необходимо любить свою работу. Важно быть мудрым, тактичным, обходительным, обсуждая различные мнения учеников. Какими бы глубокими ни были его познания, какой бы отличной ни была его квалификация, но если учитель не пользуется уважением и доверием своих учеников, его усилия напрасны. Сегодня нужны такие преподаватели, которые используют любую возможность, чтобы делать добро, которые сочетают энтузиазм с истинным достоинством и способны контролировать и учить, которые могут вдохновлять, пробуждать энергию, учить мужеству и жизни. Не всегда учитель имеет высшее образование, как хотелось бы, но все же, если ему присущи настоящая душевность, искренняя любовь к своим ученикам, понимание важности своего труда и желание совершенствоваться, то он будет понимать нужды своих учеников и своим отзывчивым, добрым сердцем вдохновлять их с уверенностью двигаться вперед. Учащиеся, вверенные учителю, очень отличаются характерами, привычками, воспитанием. Некоторые не имеют определенной цели или устойчивых принципов. В них нужно пробудить чувство ответственности и желание использовать свои возможности. Мало кто из детей правильно воспитан дома. Некоторые из них – домашние баловни и любимцы, которых воспитывали поверхностно. Им позволяли делать то, что они хотели, они ни в чем не чувствовали ответственности, и теперь им недостает настойчивости, упорства и самопожертвования. К дисциплине они относятся как к ненужному ограничению. Другие дети воспитывались в рамках Запретов. Деспотическое ограничение и грубость развили в них упрямство и открытое неповиновение. Если такие изуродованные характеры и могут измениться, 
то только благодаря учителю. Чтобы с этим справиться успешно, необходимо проявлять сочувствие и проницательность, что позволит установить причины неправильного воспитания, проявляющегося в учениках. Такт и умение, терпение и твердость позволят учителю оказать необходимое воздействие. Для нерешительных и избалованных детей такая поддержка и помощь станут стимулом к исправлению. В озлобленных и замкнутых детях сочувствие и понимание пробудят доверие и желание совершенствоваться. Иногда учителя мало времени посвящают общению со своими учениками. Они проявляют слишком мало сочувствия и доброжелательности и слишком много величественности сурового судьи. Учителю необходимы твердость и решительность, но его суровость или властность отталкивают. Грубый и строгий учитель, держащийся в стороне от учеников или относящийся к ним безразлично, обрывает все пути, связывающие его с детьми, и не способен научить их добру. Ни при каких обстоятельствах учителю не следует проявлять предвзятость. Благоволить к обаятельному ученику и быть критичным, нетерпеливым или бездушным к тому, кто не уверен и нуждается в поддержке и помощи, значит признаться в полном непонимании своей роли. Именно в работе с несовершенными и трудными детьми испытывается характер и открывается, действительно ли учитель соответствует своему званию. Ответственность тех, кто трудится над человеческими душами, велика. Настоящие родители понимают свою ответственность перед детьми. Ребенок с первого дня своей жизни чувствует связь с родительским сердцем. Поступки, слова, родительский взгляд – все оказывает влияние на формирование характера ребенка к добру или козлу. Учитель разделяет эту ответственность. Ему постоянно надо помнить о своей священной задаче и видеть перед собой цель. Очень важно не просто выполнять повседневные задачи, ладить с начальством и поддерживать репутацию школы. Учителю необходимо стремиться к достижению высочайшего блага для своих учеников как индивидуальностей подготовить их к жизни и служению, которого она потребует. Настоящий учитель оставит большой след не только в сердцах своих учеников, но через них его влияние распространится на других, и оно будет постоянно укрепляться до конца времени. Награда за весь труд – 
не замедлит сказаться в тот великий день, когда каждое слово и поступок будут представлены пред Богом. Учитель, смотрящий в будущее, не будет успокаивать себя тем, что его работа завершается с окончанием повседневной рутины опроса учеников. Не будет облегченно вздыхать, когда ученики уходят из-под его непосредственного попечения. Он прочувствует этих детей своим сердцем. Достижение ими благороднейшего эталона будет постоянным его стремлением. Учитель, который понимает возможности и преимущества своей работы, не позволит ничему стать на пути своего искреннего стремления самоусовершенствоваться. Он не будет жалеть сил в достижении высочайшего эталона своего мастерства. Он сам будет стремиться к тому, чего желает своим ученикам. Чем сильнее чувство ответственности и чем искреннее стремление к самосовершенствованию, тем яснее учитель будет осознавать свою роль и свои задачи, и тем сильнее он будет раскаиваться в недостатках, которые мешают ему быть образцом. Чувствуя важность своей работы, ее трудности и возможности, душа его будет вопрошать, кого хватит на все это. Дорогой учитель, когда ты обдумываешь свою нужду в силе и руководстве, нужду, которую никакой человеческий источник не может восполнить, я прошу тебя принять во внимание обетование того, кто является чудесным советником. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. И се я с вами во все дни до скончания века. Как на высочайшую подготовку к вашей работе я указываю вам на слова, жизнь и методы выдающегося из учителей. Я прошу вас учиться у него. Он ваш настоящий идеал. Смотрите на Него до тех пор, пока Его Дух не завладеет вашим сердцем и жизнью. Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вот секрет власти над вашими учениками, следуйте Ему.